1: plushcare.com Bienvenue dans Hommes de Vierge, le podcast dédié à la sexualité masculine. Pour ce 13 épisode, c'est avec Julien que vous allez passer un peu plus lumière. C'est un témoignage sensible, honnête, très sincère, où malgré une certaine pudeur, Julien fait transparaître sa sensibilité et parfois le poids des responsabilités qui ont été difficiles pour lui. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que j'ai passé à enregistrer avec Julien. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, c'est avec Julien que je suis. Salut Julien. Salut. Euh, Julien, je pense que les gens vont reconnaître euh, peut-être ta voix.
2: Peut-être. Voilà. Peut-être qu'ils vont la confondre avec celle de mon frère, ça arrive souvent.
1: Je trouve que vous avez pas la même voix pour le coup.
2: J'ai la voix un peu plus grave.
1: Ah ouais carrément. Ouais. Donc euh, Julien Méniel, euh, qu'on présente, on va encore présenter parce que je sais que j'ai euh, euh, voilà. Euh, Julien, tu es euh, le, tu es créateur de contenu, ça. journaliste, ouais. comédien, ouais. auteur, exact. Et euh, tu as la chaîne YouTube dans ton corps, voilà, DTC euh, pour ceux qui connaissent bien. Et euh, tu vulgarises euh, les propos médicaux, euh, santé. Euh, avec euh, une fluidité et, euh, et une pédagogie qui est assez sympa.
2: Ben, merci beaucoup. Écoute.
1: Quand je t'ai contacté, euh, tu es ouais, le premier invité que je contacte. Euh, je trouvais ça hyper intéressant la façon dont tu parles de, de tous ces sujets euh, médicaux, notamment la sexualité. Mmh. Et euh, tu as euh, quelques vidéos sur la masturbation, sur le plaisir, sur les. Il euh, y avait quoi d'autre Il y a les. les les fails du sexe, etc. Les accidents sexuels, ouais. Voilà, les accidents sexuels. Euh, je t'avais écouté aussi dans l'émission, enfin dans pas mal d'autres euh, émissions sur le sujet, et je trouvais que c'était intéressant euh, de parler de sexualité aujourd'hui. Qui plus est, euh, sur moi, une chose qui m'intéresse, on en avait un petit peu parlé, euh, tu as été infirmier pendant 10 ans, ouais. et euh, du coup, tu as vu le corps. J'ai euh, vu, j'ai touché euh, voilà. euh, ouais, enfin, ouais. as ressenti en tout ouais. cas euh, La vulnérabilité, la fragilité La douleur, la maladie etc oh, On va euh, d'abord suivre un peu Le fil euh, du podcast ben oui. Et je vais te poser la première question que je pose à tout le monde C'est quoi Julien, toi ton tout premier souvenir Qui est lié à la sexualité
2: Et eh bien euh, euh, J'ai pas un souvenir précis euh, Mais ce qui est sûr C'est que c'est un souvenir euh, Télévisuel c'est un une scène de film mmh. ça c'est sûr je, je pense que c'était euh, dans un film qui s'appelait euh, Colino Trousse Chemise que sans doute tout le monde a oublié euh, voilà, il y avait une scène, euh, une scène de sexe euh, et euh, on espionnait nos parents qui regardaient la télé parce qu'on était censé dormir euh, avec ma cousine et on, je, on, il y avait cette scène de, de cul là tout d'un coup et euh, je, je je me souviens j'ai pas été excité, mais ça m'a fasciné. Et euh, il y a eu vraiment un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, wow, ce truc a l'air dingue.
1: Tu te rappelles de quel âge tu avais à peu près
2: Je saurais pas te dire. J'étais euh, petit. Hein. J'avais euh, peut-être, euh, si je te dis entre 6 et 8 ans, je suis sûrement pas loin de la, de la réalité.
1: On parlait de, facilement de sexualité chez toi
2: eh ben, euh, eh ben, je vais te dire oui et non. Ça blaguait beaucoup sur le cul, parce que mmh. mon père aimait beaucoup faire des blagues euh, graveleuses et grivoises.
1: Comme beaucoup de papas, hein
2: Ouais, <rire> de ces générations-là, en tout cas. Euh, et, euh, mais après, euh, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des conversations euh, sérieuses sur euh, le sexe, sur euh, la sexualité euh, globalement, etc. J'étais j'ai le sentiment que j'étais bien informé donc je pense que j'en ai parlé avec mes parents mais ça, ça devait se faire de façon assez euh, assez fluide j'ai pas souvenir de la, la conversation tu sais tu t'assois ta avec le, le bon, paternel faut que je te parle <rire> euh, mais c'était en tout cas c'était pas un truc tabou du tout il n'y avait pas de y avait pas de de, de, de blocage là-dessus chez moi
1: ok tu es euh, grand frère
2: je suis grand frère ouais t
1: es l'aîné c'est ça
2: ouais alors c'est compliqué en fait j'ai eu un, un petit frère et une grande sœur la même année parce que mon frère euh, euh, à 6 ans de moins que moi. Et l'année de sa naissance, mes parents ont adopté euh, ma sœur D'accord. Donc j'étais fils unique pendant 6 ans.
1: Et, et d'un coup Tout d'un
2: coup, euh, à la fois petit frère et grand frère. Ah, okay. Même si la relation que j'ai avec ma sœur, peut-être du fait que j'étais arrivé le premier, etc., j'ai peut-être plus une position de grand frère que de petit frère, mais euh, biologiquement parlant, je suis son petit frère.
1: Et euh, vous en parliez entre vous Il y avait des pareils Parce que as, comme tu as. Un... Un, un petit frère qui a 6 ans de moins que toi, donc tu as été un pubère un peu plus tôt, etc. Tu avais ouais. ce rôle un petit peu de grand frère
2: Non, pas sur, la, pas sur les questions de sexualité. Non, non, je, pareil, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu de conversation là-dessus avec mon frère. Euh, non, non, ce pas c'est pas, pas des trucs dont on parlait dans la, dans la fratrie.
1: Ok. Euh, donc bon, tu as ce premier souvenir, ensuite euh, commence la, pré, enfin, la puberté, la pré-puberté. Ouais. Euh, tu es au collège, j'imagine, quand ça commence... Comment ça se passe, toi, ton corps qui change
2: euh, <coughs> J'ai euh, l'impression d'avoir eu une puberté euh, tardive, même si quand j'essaye de... Je suis nul en date et en chiffres et en âge, machin et tout, donc je vais avoir du mal à répondre à tes questions sur t'avais quel âge, machin et tout. Mais globalement, quand j'ai refait le film, euh, voilà, j'ai pas l'impression que j'étais en retard, que j'ai eu une puberté tardive. Mais sur le moment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh... Tes
1: copains étaient plus grands que toi à un moment donné Ouais,
2: j'étais vraiment petit. Euh, tu t'es rattrapé du coup Je me suis, j'ai ouais, vraiment grandi beaucoup pendant euh, très peu de temps. Mais en tout cas, ouais, je voyais, je voyais mes potes commencer à avoir de la barbe. Je voyais dans les vestiaires mes potes commencer à bah, avoir des pénis qui grandissaient, des poils, machin et tout. Et moi, j'étais, j'avais toujours mon petit, euh, mon petit zizi d'enfant et tout. Et ça me complexait un petit peu. Et puis après, euh, voilà, quand c'est arrivé, j'ai euh, accueilli ça comme un, comme un soulagement. Je savais que ça allait arriver, mais j'étais un peu pressé. Quoi.
1: Mmh. Euh, et du coup, à quel moment ça, le, les hormones commencent à, à faire leur taf chez toi Est-ce que tu regardes euh, les filles, les garçons Comment tu envisages justement ce, ce chamboulement qui est quand même propre à l'adolescence
2: bah moi c'est un peu euh, curieux j'ai pas euh, en, en parlant après avec des mais bien plus tard avec des amis euh, je me suis rendu compte que tout le monde avait cette espèce de enfin une majorité des gens avaient cette espèce de souvenir d'un bouillonnement hormonal qui tout d'un coup leur avait fait euh, des chatouilles dans le slip de partout machin etc euh, des potes euh, filles comme euh, comme garçons moi j'ai pas souvenir de bouillonnement hormonal mais j'ai en fait j'ai l'impression que je J'étais euh, peut-être depuis ce premier souvenir euh, de film là, j'étais fasciné euh, et hyper euh, impatient euh, de vivre euh, ma sexualité bien avant mon adolescence. Et du coup, j'ai eu euh, j ai, j ai, juste pour moi l'adolescence, ça a été ok. Donc maintenant, je suis équipé. On va pouvoir, on va pouvoir y aller quoi. Euh, j'ai le permis de conduire. C'est on, bon. on va pouvoir emprunter la voiture et on va pouvoir, euh, on va pouvoir y aller. Donc, euh, ouais, j'ai pas ce souvenir d'explosion de, de, d'hormones de, dans, dans tous les sens, même si, euh, ouais, si probablement que ça m'a. Euh, le fait ne serait-ce que de savoir que je pouvais y aller, ça m'a. J'ai eu un. Euh, anecdote. Euh, j j moi, j'étais ultra timide. Donc, ça a été compliqué, on en parlera sûrement après. C'était compliqué avec les filles euh, pendant, euh, pendant longtemps, parce que j'étais très, 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 très timide. Et il euh, y a une fille, un jour, à une soirée où on, vraiment on était deux trois à dormir chez un pote qui, qui s'est montrée hyper entreprenante euh, avec moi et j'étais excité comme un guedin, sauf que j'étais pas pubère du tout mmh. donc pour le coup j'étais pas encore équipé donc j'ai eu cette espèce de première occasion ratée et puis après, c'était une espèce de traversée du désert, donc je me suis dit « Merde, à son moment, les filles entreprenantes...
1: » Donc t as, t as... ton corps change, et, et ouais. comment toi, tu, tu es avec ça C'est-à-dire que, euh, ok, es équipé, ok, c'est bon, tu peux y aller, mais comment tu vas le traduire Alors effectivement, tu m'expliques que tu es très timide avec les filles, ouais. mais toi, euh, tu vas aller chercher des réponses quelque part, parce que tu es cette génération où le porno n'est pas du tout euh, accessible à la maison
2: ah, C'est compliqué C'est quand même l'époque euh, Canal+. Le
1: fameux... Tu Donc, avais Canal+. Je, euh,
2: pas tout de suite, mais ah. on, a, on a fini par l'avoir. Tu fais partie
1: de ces chanceux. Ouais.
2: Donc, euh, j'ai pas été... Euh, 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 en tout cas, j'ai maté du porno, voilà... Euh, pas de façon bon effectivement il n'y avait pas internet donc il euh, n'y avait pas cet ce accès à autant de autant de films mais il y avait Canal Plus machin et tout je regardais euh, parfois c'est pas le rendez-vous que j'attendais de ouf machin et tout mais je regardais
1: tu t'en rappelles la première fois que tu as regardé un porno euh,
2: non j'ai pas de souvenir de j'ai pas le souvenir du film je me rappelle par contre très bien de d'une nuit thématique sur Canal Plus qui s'appelait un siècle de plaisir et qui retraçait l'odyssée du porno des, des premiers films muets jusqu'à jusqu'au dernier de l'époque moi, j'ai pas eu cette. J'ai pas l'impression d'avoir eu cette influence du porno euh, sur, ma, sur ma vie sexuelle parce que euh, j'ai. Bizarrement, je me suis euh, rapidement dit, ouais, mais bon, c'est de la fiction, quoi. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Donc, euh, j'ai pas eu cette espèce de. que, que certaines personnes peuvent décrire cette espèce de euh, d'obligation de performance et, ou, mmh. de, ou de ou repères un peu biaisés par, par le porno etc j'ai pas l'impression pour le coup c'est euh, valable pour les deux sexes il y, y a des filles qui ont été euh, qui sont hyper influencées aussi par euh, les pratiques ce qu'il qu faut faire les passages mmh. obligés machin et tout euh, pour, les, pour les mecs euh, t'as as ce, cette espèce de culte de euh, faut avoir un, 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 une, une table énorme il faut durer euh, faut durer deux heures il faut tout faire euh, du machin euh, j'ai pas eu ce truc là je, je me suis vraiment plus forgé une image de la sexualité à travers les films tradis mm -hmm. que à travers les films euh, porno
1: Donc plus de sensualité que de sexualité euh, crue
2: Mais c'est surtout que j'ai euh, l'impression moi, moi j'ai vraiment j'ai vraiment été hyper marqué par le cinéma enfin par les scènes de sexe au cinéma parce que j'avais, encore une fois, j ai, j ai, cette première impression, elle a été confirmée à, Chan, à chaque euh, scène de sexe que j'ai vue ensuite. C'est que ça avait l'air d'être un truc complètement dingue. Pour moi, vraiment très vite, et de plus en plus, ça a été... mais euh, C'est le Graal, en fait. quoi. C'est mmh. le, le truc le plus cool de la vie et du monde et tout. Donc, euh, il, et, euh, Mais parce que j'avais l'impression qu'il y avait un côté plus intense dans les scènes de sexe au cinéma tradit que dans les films porno où c'était plus... Euh, ça, sonnait, ça avait l'air plus fake parce que c'était moins bien joué, oui, euh, ça avait l'air automatique, c'était un peu toujours la même, les mêmes trucs qui se répétaient, machin et tout, tu te disais ouais ok, le mec, il, il, il arrive, ils arrivent, ils pointent, ils font ouais. leur journée de boulot et machin et tout. Donc c'est vraiment plus le cinéma tradi moi, qui m'a vachement influencé, dans, enfin, qui m'a forgé une image de la sexualité que vraiment je mettais au-dessus de tout.
1: Ok, t'as un rapport avec la masturbation à ce moment-là, quand t'es au collège, lycée, quand ton corps commence justement à changer
2: Ouais, bah ouais, euh, euh, pas un truc, euh, j'étais pas masturbateur compulsif, euh, j'étais euh, euh, comme beaucoup d'ados j'imagine, euh, je me masturbais euh, régulièrement, voire très régulièrement, de, de euh, imaginaire, imaginaire ouais. assez, assez galopant, euh, moi c'était la douche. C'était pratique, ça fermait un peu, à clé. Voilà, C'est un peu des rares voilà.
1: endroits où tu peux, euh, à la maison... Euh... C'est ça,
2: ça fermait à clé. Euh, j'étais nickel, je pouvais me laver juste euh, en même temps et tout. Euh, J'en foutais pas partout, donc euh, c'était très bien. Donc euh, ouais, je me, je me masturbais, je pense, quasi tous les jours, voire des fois plusieurs fois par jour. Mais, euh, mais euh, j'étais pas le mec qui allait s'enfermer dans les toilettes parce que tout d'un coup, il avait besoin de se masturber, quoi.
1: T'en parlais avec les potes, de tout ça
2: euh... Parce que
1: quand tu dis que tu es timide, t'es timide avec les filles, mais t'es timide aussi avec les potes, où tu...
2: Non, je suis, je, suis je suis très, très, très timide globalement, euh, principalement avec les gens que je connais pas et avec les filles, ce qui est toujours un petit peu le cas, même si, comme tous les timides, j'ai euh, trouvé des moyens pour, euh, faire, pour euh, faire diversion et pour euh, contrer un peu tout ça. Mais euh, voilà. Mais euh, non, avec les potes, j'étais pas timide et on en parlait. Euh, ouais, c'était pas un sujet de conversation en, euh, récurrent, mais on, ouais, on en parlait. Enfin, en tout cas, il y avait pas de, il n'y avait pas de tabou autour de ça, mais ce n'était pas notre sujet principal de conversation non plus. Quoi.
1: Ok. Euh, donc, l'adolescence fait son chemin. Tu commences un peu euh, à échanger avec les filles. Comment ça se passe Alors, Comment tu arrives à, à connecter un peu avec... Euh...
2: Euh, connecter, tu veux dire, de façon... Euh... Bon, émotionnelle, euh, ouais. même ouais. si ce n'est
1: pas forcément une romance ou... Euh... Bah,
2: J'avais euh, des... des potes filles euh, avec qui je n'envisageais pas autre chose que d'être potes. Euh, donc là, bah, je connectais comme je connectais avec T'es euh, pas, euh, pas de garçons quoi. Euh, je j'avais j'avais pas l'impression euh, d'être euh, quelqu'un d'attirant sexuellement. Euh, du coup, c'était assez compliqué parce que c'était c'était en plus de la timidité, même si ça procédait sûrement un peu des mêmes des mêmes mécanismes je sais, je savais pas du tout euh, euh, draguer me mettre en valeur euh, ne serait-ce que montrer euh, que je pouvais avoir un intérêt euh, pour euh, pour euh, une fille qui me qui me plaisait
1: parce que souvent tu as des timides qui vont tu vois euh, justement euh, prendre un, un espèce de personnage un peu de petit rigolo ou tu vois ouais. ou de enfin voilà qui vont essayer de trouver en tout cas quelque chose ouais, pour mettre ouais. un peu de lumière toi t'arrivais pas à faire ça
2: bah j'étais je 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 suis pas quelqu'un qui, qui qui calcule beaucoup, euh, donc j'avais cette espèce de spontanéité et euh, donc je me, je me, ça m'est jamais venu à l'idée de me dire euh, ouais si mec si tu veux pécho, euh, il euh, va falloir jouer un rôle, il va falloir te, te mm -hmm. mettre un peu. Euh... Donc non j'ai vraiment, euh, vraiment très souvent, voire exclusivement à l'adolescence et même jusque tard... Euh, attendu que... que ce soit les filles qui fassent le premier pas mm -hmm. euh, ce qui m'a valu un de passer à côté de beaucoup de filles qui me plaisaient et beaucoup dont j'ai appris plus tard que... ça c'est l'éternel euh... voilà. <rire> mais vraiment quoi je crois
1: que ça arrive à tout le monde je, ça je, de je... dire mais quoi toi aussi mais
2: ouais mais, mais en fait je, je me souviens d'une bouffe qu'on avait fait avec des copains et des copines de collège et lycée et toutes les filles me... enfin c'est hyper prétentieuse ce que je veux dire mais pardon mais elle me disait mais, mais euh, dans la classe on était toutes dingues de toi toutes
1: et t'as rien vu
2: et moi j'ai rien vu et elle me disait mais en fait euh, euh, on pensait que t'étais pas intéressé et on te sentait euh, intouchable et putain pourtant je peux dire qu'à l'époque j'étais <rire> super toucher. touchable <rire> parce que je me touchais pas mal <rire> euh, et donc je pense que j'avais aussi euh, en plus de pas oser faire le premier pas j'avais cette espèce de mécanisme de défense qui faisait que euh, je je, bah, je mettais une espèce de barrière qui faisait que j'empêchais en plus les filles de faire le, le premier pas. Donc, euh, copines que j'ai eues et mes, euh, avec qui j'ai couché ou pas, euh, c'était euh, 90%, 99% du temps des filles qui faisaient le premier pas. Donc, bah, je, encore une fois, j'ai raté beaucoup d'occasions. Et, euh, et puis, des fois aussi, j'ai... j'ai euh, Je sais pas comment dire ça sans sans passer pour un goujat, mais c'est pas que je me suis forcé, mais je me suis dit, ok, à des filles qui foncièrement me plaisaient pas de ouf, mais je me suis dit, bah ouais, mais mec, euh, si tu lui dis, si dis non à elle, il n'y a rien derrière. Donc, euh. Alors ça,
1: c'est un truc qui est revenu pas mal avec certains de mes invités, où en fait, il y a ce moment, alors, soit il y a ce que tu décris, ce schéma-là, soit effectivement, tu es dans le flirt, la séduction, puis en fait, on s'embrasse, et puis finalement... Il y a ce truc un peu obligé, genre bah, on va chez toi, on va chez ouais. moi, et en fait on va chez l'un ou l'autre. Et, et le rapport se consomme, et il n'y avait pas une envie transcendantale, ouais. mais parce qu'il y a ce truc à cocher un peu ouais, de « euh, elle me désire, donc bon bah ok j'y vais ». Les femmes ont ça aussi, ce, certaines qui ne sont pas, euh, euh, et les, les garçons aussi, il hein, n'y a pas de genre, mais euh, quand tu n'es pas hyper bien avec toi-même, c'est le désir en face existe, ouais. donc en fait c'est le casse quoi, ouais. à aucun moment il y a une prise de conscience de est-ce que j'ai vraiment envie de lui ou d'elle. Euh, ok, euh, donc tu continues à, à avancer avec euh, cette espèce d'image d'intouchable ouais. et de mec euh, euh, qui on peut pas tellement... Sans en avoir conscience encore Sans une fois. Sans en avoir conscience. Et à quel moment justement ça va un peu changer
2: Et bah il euh, n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps Non, vraiment <rire> okay. euh... Que, euh, non, non, j'ai perdu ma virginité à euh, 16 ans je crois, un truc comme ça j'avais eu des copines avant mais avec qui euh, on n'était pas allé jusqu'à euh, euh, c'était avec une fille euh, qui pour le coup me plaisait beaucoup euh, qui avait bah, plus ou moins fait le premier pas par l'entremise de, euh, oui. de ma cousine, parce que c'était une copine à elle, machin et tout, voilà, qui s'est arrangé pour euh, que, que je sache que, que que je lui plaisais, machin etc. Euh, J'étais terrifié à l'idée de durer deux secondes et demie ce qui n'a pas été loin d'être le cas mais ça ne m'a pas traumatisé pour autant
1: c'était sa première fois elle aussi
2: non c'était pas sa première fois elle je, je réalise en répondant à cette question que j'ai jamais dépucelé une fille j'ai toujours couché avec des filles qui avaient déjà couché avant a Life. anecdotique <rire> mais voilà euh, c'était pas sa première fois mais elle n'était pas non plus ultra expérimentée tu vois et en tout cas, c'était très chouette parce que c'était hyper complice. On s'entendait bien. On n'était pas amoureux, tu vois, mais il euh, y avait... Voilà, on, était, on sortait ensemble, on s'entendait très bien. C'était tendre, c'était joli, c'était euh, chouette. Je euh, j'ai pas, euh, pas eu la sensation à ce moment-là de toucher le Graal auquel je m'attendais, tu vois. Mais euh, j'ai eu conscience que euh, c'était normal de ne pas toucher le Graal euh, suite, la, ouais. la première fois. Donc je me suis dit... Eh ben, continuons, ça va finir par, euh, ça va finir par, devenir, euh, par devenir cool.
1: Et ce, ce corps de jeune femme, de jeune fille euh, que tu as la première fois devant toi, alors qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'émotion Est-ce que as... tu t'en rappelles
2: bah, euh, Moi, j'ai un truc, je crois, même encore aujourd'hui, avec, euh, avec le sexe, c'est que euh, je n'ai pas des souvenirs hyper, euh, hyper euh, clairs et précis après coup. Mmh. Un, euh, en, tout, en tout cas, j'ai un souvenir... Euh, très euh, kinesthésique du truc, tu vois. Je, je me souviens de euh, euh, comment je me suis senti, de ce que j'ai ressenti, mais qui est pas forcément hyper euh, descriptible, Mais j'ai pas, j'ai pas de souvenir visuel, j'ai pas de souvenir, euh, tu vois. Donc je me souviens que j'étais, euh, j'étais ultra excité. Que euh, quand on s'est déshabillé, j'ai trouvé ça, enfin j'ai trouvé qu'elle était hyper belle, euh, toute nue. Et j'ai, euh, ouais, j'ai le souvenir d'un truc vraiment hyper, euh, hyper tendre. Je, je m'attendais à euh, euh, bah, image un peu forgée par les scènes euh, qui sont toujours torrides, tu vois, mmh. scènes d'amour, scènes, euh, scènes de sexe euh, au cinéma, c'est toujours torride et tout. Et en fait, euh, on n'était pas du tout des bêtes en rue tu vois, on était juste euh, deux petits mmh. ados euh, qui, euh, qui, euh, qui couchaient ensemble, quoi. Donc, euh, ouais, le souvenir, c'est ça, c'est un truc super beau et super euh, mignon et C'est chouette. Ouais, ouais je suis ouais, assez content.
1: Ouais. Carrément. Ça y est, tu as fait ta première fois. Ouais. Tu termines ton lycée
2: je termine mon lycée, ouais. Tu...
1: C'est là que tu vas commencer un peu à avoir d'autres euh, flirtes. Euh...
2: Eh ben non. <rire> eh ben non, il va falloir attendre un petit peu. Euh, non, 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 euh, j'ai pas du tout connu euh, de période de papillonnage, coup d'un soir, machin, etc. D'accord. Tous mes rapports sexuels, euh, c'était avec des, des filles à qui j'étais. Mmh. Pas, tu vois, pas, en couple parce que c'est un bien grand mot, mais en tout cas avec qui je sortais, avec, on se voyait régulièrement, machin, etc. Pas de coup d'un soir, pas de, et pas tant que ça en vrai. Euh, j'ai pas de, pas de chiffre en tête, mais voilà, j'ai pas, j'ai pas eu énormément de. La grande de... question que
1: je pose, c'est est-ce que ça rentre dans cette pièce
2: Je pense, ouais. En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est moi. C'est une grande je, pièce. Moi, <rire> je me suis, une grande pièce. Moi, je me, je me suis, euh... je me suis euh... maqué. Hyper vite. Mmh. Euh, C'était l'année de mes 20 ans, tu vois, j'avais pas mmh. encore 20 ans. Et quand je te dis maquée, euh, je veux dire avec euh, la mère de mes enfants. T'as euh, deux grands-enfants Ouais, j'ai deux grands-enfants de 15 et 18 ans. La mère de mes enfants, avec qui je suis resté, 20 ans. Donc euh, vraiment. Euh, ok. De mes 16 à mes 20 ans, quelques copines, euh, du coup, quelques euh, rapports sexuels. Euh, de mes 20 à mes 40, eh ben, la même femme, femme. Et, mmh. et pas de, pas de rapports extra-conjugaux. Donc, euh, donc, globalement, ouais, jusqu'à mes 40, c'était assez, euh, assez calme.
1: Donc, tu rencontres cette femme à 19 ans. Ouais. Elle a à peu près ton âge Elle a mon âge, oui. Ok, vous vous mariez, non. vous vous mettez ensemble se,
2: Alors c'est la première fille euh, euh, pour laquelle j'ai fait le premier pas. Okay. Euh, donc ouais, on se met ensemble, on, on se met ensemble très vite. Euh, elle vient habiter euh, chez moi, enfin chez ma mère. Mm -hmm. et, euh, et on fait deux enfants. T'es euh,
1: euh... papa à quel âge la première fois
2: Je suis papa la première fois à 27 ans.
1: Ok, donc entre-temps vous avez le temps de faire vos études l'un et l'autre
2: En fait on s'est rencontrés pendant nos études, on s'est rencontrés à l'école d'infirmiers.
1: À l'école d'infirmiers, ouais. ok, donc ça après on va en parler, mais donc vous vous rencontrez à l'école d'infirmiers, vous avez le temps de pratiquer Ouais. Et à 27 ans... Infirmier, puis vous avez le...
2: de pratiquer le métier d'infirmier ou de pratiquer la sexualité <rire> Les, Les deux, du, coup. Ouais, du <rire> mais coup. Mais vous avez le temps en, en tout cas de construire un peu vos carrières euh,
1: respectivement. Ouais. Et à 27 ans vous décidez de faire un enfant de ce que je comprends, c'est que tu n'es plus avec la mère de tes ouais. enfants. Vous êtes séparés à 5 ans, du coup. C'est ça. Avec elle, c'est pareil, vous êtes en début de vie de jeune adulte, donc ouais. j'imagine qu'elle n'avait pas non plus une expérience. Euh, bah, bah, un un bagarre. Un peu plus que moi, mais
2: pas non plus, euh, pas non plus euh, un truc. Euh, Et euh,
1: vous non. rentrez vite dans un quotidien, du coup
2: On rentre très vite dans un quotidien, ouais. Euh, sexuellement, euh, bah, très cool, euh, au début. Voilà, mais toi, pas de. Pas de trucs de routine de machin etc. Moi j'ai... Euh, je donne peut-être l'impression d'être une espèce de, de mec coincé et tout, mais en fait, j'étais vraiment un... J'étais vraiment obsédé par le, par le sexe de, mm -hmm. de, de ma petite enfance jusqu'à... Bah, encore aujourd'hui. Hein. Euh, avec une libido vraiment... Euh, qui coïncide pas avec le nombre de rapports sexuels que j'ai eu jusqu'à mes, jusqu mes 20 ans.
1: Comment tu gérais cette frustration
2: Bah je me masturbais. Okay. Ouais. Mais, euh, mais en fait c'est assez, assez bizarre parce que du coup euh, euh, je m'en suis rendu compte en discutant jusqu'à il y a peu de temps j'ai eu un rapport à la masturbation assez chelou parce que du coup c'était pour moi associé à la frustration mm -hmm. pour, Je ne je me masturbais pas pour le plaisir, je me masturbais parce que j'avais tellement envie de baiser j'avais tellement pas moyen donc tu vois j'avais ce côté un peu oh, c'est un allé quoi c'est ouais, euh, du comprends. coup euh, je me suis réconcilié avec euh, la masturbation oui, il y avait aucun euh, moment c'était
1: pour te faire plaisir ouais, à toi et l'onanisme pur de euh, ouais. c'est mon moment à moi l'auto euh,
2: l'auto euh, érotisme l'auto sensualité l'auto sexualité pas, ouais. ouais donc euh, donc voilà mais euh, mais ouais après bah en couple euh, sexualité euh, très chouette euh, euh...
1: vous avez une sexualité plutôt quoi plutôt ce qu'on appelle vanille où vous explorez comme vous êtes quand même à des jeunes âges vous explorez un peu des trucs ensemble
2: ouais pas de trucs pas, pas de trucs euh, truc, euh, 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 bah déjà euh, à, à deux seulement déjà euh, c'est pas mal euh, <rire> et puis euh, ouais on explore euh, si on explore des trucs oh, si, 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 franchement euh, non, non, c'était chouette c'était épanoui euh, et épanouissant euh, dans les premiers temps après en fait on est resté ensemble très longtemps mais il y a eu plusieurs crises dans notre couple mmh. qui font que ça a été compliqué et que sur la fin de notre relation sexuellement c'était terrible parce que c'était très peu et du coup quand on, quand on faisait l'amour c'était pas pas ouf parce que, parce que voilà, moi je me mettais la pression parce que c'était pas souvent, j'avais envie souvent, elle non. Euh, Donc la baisse de libido venait de ta part enfin, ouais, ton ex-femme. Ouais, ex -femme. ouais. Euh,
1: tu l'expliques ça
2: Bah, je crois que.
1: Est-ce que vous en avez parlé
2: Pas vraiment, pas vraiment. On en a parlé sur le moment. Euh, à la fin de notre relation, on dormait plus ensemble, tu vois.
1: Mmh. Toi, t'étais toujours désirant Bah, ouais. Pendant ces 20 ans
2: Ouais, ouais, ouais. Non, je ne m'explique pas le truc, mais tu as, as raison, faudrait que faudrait qu'on en discute un jour. Je sais, je, en tout cas, je sais qu'elle a été assez dure quand on s'est euh, séparés. Bon, C'est moi, moi qui suis parti.
1: Ceci explique peut-être cela. Voilà.
2: Euh, C'est moi qui suis parti en plus parce que j'avais rencontré quelqu'un d'autre.
1: Ceci explique peut-être cela. Explique doublement Deux cela. Fois.
2: Et du coup, elle m'a pas mal bâché... Enfin euh, non, elle m'a pas, pas mal bâché. Elle m'a bâché une fois sur le, sur le sexe ou... Euh, euh, à sa décharge, c'est moi qui avais euh, balancé une petite pique là-dessus et elle m'avait répondu, euh, ouais bah oui bah non mais t'inquiète maintenant ça va quand c'est bien, euh, moi j'aime bien aussi et tout. Waouh ok super donc et, bim bon petit tacle à la gorge. Euh, on on s'entend très bien maintenant, il n'y a, a plus de soucis là-dessus. Mais... mais ouais, fin de, fin de relation, je ne saurais pas te dire combien de temps ça a duré. Est-ce que par... les
1: enfants, la grossesse, etc., parce que toi, tu arrives un peu aussi peut-être à temporaliser ça Est-ce qu'il y a eu une baisse de libido à ce moment-là Est-ce que ça a été compliqué d'être parent de jeunes enfants Parce qu'en plus, ils n'ont pas beaucoup d'écart, les tiens
2: Ils ont, ils ont euh, un peu moins de 4 ans d'écart, Oui, ouais.
1: c'est ça, donc tu les couches pour y retourner.
2: Ouais, non. Je, no, le, le, la, la naissance de notre premier enfant. Euh, euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que euh, je ne veux pas impliquer euh, mm -hmm. des gens euh, qui n'ont pas à être impliqués, mais euh, mon ex a fait un, une espèce d'épisode un peu. Euh,
1: postpartum euh,
2: Ouais, mais qui a duré vraiment. Euh, Grosse dépression postpartum. Très très longtemps. Euh, euh, voilà. Bon, en tout cas, à, à partir, à gérer, à partir ouais. de ce moment-là, ça a été compliqué, surtout qu'elle a développé une espèce de. pendant cette période-là. Elle a développé une espèce d'animosité envers moi qui était pas mmh. du tout fondée, tu vois, qui était vraiment. Moi euh... qui t'ai un rejet. Et euh, je crois que c'est jamais complètement revenu après. Donc, euh, je pense que, sans faire le psychanalyste de canapé, euh, le fait que moi, je devienne père, un papa, tu vois, euh, ça a changé un truc chez elle, clairement.
1: Tu le dis, euh, voilà, en, en prenant des pincettes, mais c'est un bouleversement entre ouais, deux personnes. Euh, bah non, mais... Plus vous avez grandi ensemble. Mmh. Enfin, entre 20 et 40, t'es pas du tout la même ouais, personne. Ouais, ouais. Déjà, entre 20 et 30, mmh. rien à voir. Et, euh, et le fait, effectivement, de devenir parent, il euh, y a des gens qui s'oublient, d'autres qui se découvrent ouais. d'autres qui, qui n'aiment pas tellement la... enfin, leur place de parent enfin, c'est tellement, euh... tellement fragile tout ça ouais. qu'effectivement il y a, y a une possibilité de euh, rejet de l'homme et de l'amour du père mm -hmm. il enfin, y a plein de... Bah, vraiment, ça bouleverse fait, euh, quoi
2: j'ai fait, mon... fait mon enquête de fin d'études euh, quand j'ai repris des études pour être journaliste j'ai fait mon enquête de fin d'études euh, là dessus, sur euh, le baby clash Mmh. Sur euh, ces couples qui dysfonctionnent ou qui se séparent, parce que c'est de plus en plus fréquent, à la naissance du, euh, ouais. du premier enfant. Donc, euh, ouais, clairement, euh, ouais, clairement j'ai changé de. Je pense que j'ai changé de statut euh, dans son psychisme à ce moment-là. Euh...
1: Oui, conscient ou inconscient, ouais. en tout cas. Okay. Vous avez réussi, enfin, vous avez quand même fait un deuxième enfant.
2: On a fait un deuxième enfant. Après, on a repris une vie sexuelle qui oui. était bah, ouais, pas, la, pas la même chose. Il y a, y a eu clairement une cassure dans notre couple à ce moment-là. Mmh. Euh, moi je sais que ça a aussi brisé, enfin, mais plus le, la, la, le rejet que j'ai ressenti, c'était très agressif, mmh. euh, pas violent physiquement, mais verbalement et mmh. émotionnellement, c'était un truc hyper, hyper dur à vivre. C est, c est, c est, ça a vraiment été un coup de tonnerre dans un ciel bleu, tu vois. Tout était parfait. Premier enfant, on le voulait vraiment, tu vois. On en parlait depuis longtemps, machin, etc. Moi j'étais prêt depuis un peu avant elle, mais vraiment et c'est ça ça n'entache pas du tout enfin ce qui s'est passé dans notre couple ça n'entache pas du tout le fait que j'adore être père mmh. et que j'étais hyper heureux à la naissance de mes deux enfants et que je suis encore aujourd'hui euh... en
1: tout cas vous avez vous avez, vous avez l'air d'avoir réussi à être un bon couple parental
2: ouais je pense
1: mais c'est après c'est l'histoire d'amour qui a ouais, vachement ça, ouais. pâti ouais. du okay. mmh. donc euh, donc vous avez votre deuxième enfant votre mmh. fille et après c'est là que alors ça... là
2: euh, là c'est moi qui parle en vrille à la naissance de notre fille, Ta fille ouais. Euh, moi je fais un. Alors c'était. Remettre dans le contexte, c'était hyper compliqué. Euh, euh, ma fille a eu un, une espèce de virus qui, avec atteinte cardiaque pendant, au tout début de la grossesse. Mmh. On savait pas si elle allait euh, arriver jusqu'à jusqu terme. Et il y avait un énorme risque de mort in utero, euh, hyper euh, tardive. Parallèlement, euh, moi je m'occupais de mon père qui avait un cancer, etc. Enfin, J'ai eu.
1: Très difficile. Et, ouais.
2: et beaucoup, beaucoup de choses à porter sur les épaules professionnellement ça allait pas du tout j'étais en plein en train de me dire il faut que je change de métier parce que vraiment, je... donc j'ai fait à la fois une espèce de burn out euh, pro euh, une espèce de pro... ça n'a pas été diagnostiqué à l'époque à, à mais je pense que j'ai fait une, un épisode de, dépressif à ce moment là et euh, j'ai tenu le coup j'ai tenu le coup j'ai tenu le coup jusqu'au moment où où ma fille est née et quand elle est née, euh, euh, à ce moment-là, j'ai je, 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 changé avec une fille avec qui c'était encore rien passé, machin, etc. Mais euh, je me suis projeté tout d'un coup dans un, une espèce d'avenir possible avec cette fille-là. Et euh, quand ma fille est née, je me suis dit j'ai tenu euh, jusqu'à, j'ai tenu tout ce que je pouvais, j'ai tout porté sur mes épaules tant que je pouvais. Maintenant, euh, j'arrête je, je, tout et je m'en vais. Et donc, je suis parti. Ça a duré trois semaines avec cette fille et je me suis dit, j'ai atterri très très rapidement en me disant ouais, mais mec n'importe quoi mais retourne, ouais, retourne une... vite chez toi quoi
1: la soupe dont tu avais peut-être un petit peu besoin pour lâcher ouais. tout ça
2: ouais c'était plus, un... plus une espèce d'image de... un peu fantomatique de... une échappatoire mmh. euh, de, la, de le... cette espèce de vie euh, oppressante il, il que, je, oppressante, me, que je, me, je me suis mangé euh... et encore une fois euh, je sais pas si ma fille écoutera le, le podcast mais euh... Mais ça n'a absolument rien à voir avec sa naissance à elle. Oui, c'était C'était vraiment l'aboutissement euh... de, euh, de euh, six mois de, de stress et d'angoisse euh, complètement incroyable.
1: Bah, tu cumules en plus euh, les choses les plus angoissantes et qui font plus peur. La perte d'un parent et euh, un enfant. Et qui est y a... mort plus tard. Hein. Il n'est pas oui, mort à ce moment-là.
2: Il, il a... Il a, il a, il a incroyablement survécu à son cancer alors que on, tout le monde le donnait perdu mais, mais ouais il ouais, y, avait, y avait tout ça bah et, et j'avais aussi en toile de fond quand même l'énorme angoisse qu'à la naissance de ma fille se reproduise l'épisode euh, oui, du s'était passé euh, voilà. euh, bien, cas, ouais. ce qui n'a pas été le cas parce que pour le coup c'est moi qui ai, euh, qui ai pété les plombs mais, euh... mais euh, voilà en tout cas j'ai explosé un peu en vol à ce moment là
1: t'as vu un psy à ce moment là
2: ouais ouais, ouais j'ai vu un psy mais, euh, mais voilà, en tout cas, autant me dire que... Euh, Donc là, c'est la petite entorse. Un, un euh, truc en qui était, qu était déjà euh, bien abîmé par le, le premier épisode postpartum euh, après la première naissance. Euh, là, euh, encore bien abîmé, même si bah, on se remet ensemble. Et ça, c'était en 2000, euh, bah, 2005, du coup. Euh, et on reste encore dix euh, ans ensemble. Euh, Elle t'en
1: a voulu, cette euh, infidélité
2: bah, euh, Sur le moment, oui. Sur le moment, euh, Parce évidemment. que c'est
1: cliché, hein. T'imagines, tu viens ouais. de mettre au monde ton deuxième enfant, ton ouais, mari ouais, se barre avec je, une nana. Je,
2: je me, je me sens vraiment, euh, même si je m'explique le, oui, oui. le pourquoi, machin et tout, je me sens vraiment dégueulasse quand je raconte cette histoire. Vraiment, même s'il n'y a pas de place pour le jugement et je m'interdirais mm -hmm. bien de juger quelqu'un qui me raconterait cette histoire-là. Mm -hmm. Mais euh, on est toujours à plus, enfin en tout cas moi je suis toujours plus dur avec moi que je le suis avec les autres et je me sens vraiment hyper dégueulasse quand je raconte cette histoire. C'est pas un truc. Que pas un truc dont je suis fier. Mais euh, voilà, ouais, donc euh, oui, elle m'en a voulu, euh, elle m'a pardonné. Il y a eu des... encore des chouettes moments, parce que tu peux pas rester dix ans, tu vois. Bien euh, sûr. Euh, euh, il y a eu des chouettes moments. Euh, sexuellement, euh, bah, c'est pareil, ça a été voilà, déclinant. Euh, déclinant euh.
1: Il n'y a jamais eu, euh, justement, quand, en, comme tu dis, dans, dans ces moments où ça enfin, c'était de moins en moins intense, moins de, de moins en moins euh, présent, etc. Il n'y a pas eu une discussion entre vous où on vous a dit bon ok, euh, moi je ne suis pas satisfait elle peut-être l'est ou elle l'est pas on essaie de trouver des alternatives on discute, on communique, on se dit qu'on essaie de faire d'autres choses, vous n'avez pas essayé de entre guillemets sauver les meubles à ce moment-là
2: Bah discuter si on a, on a discuté euh, souvent euh, voire exclusivement à mon initiative de, de, sa, baisse de, de sa baisse de libido euh, envisager des... Bah, à aucun moment, moi, j'ai envisagé le fait, par exemple, de se dire, bah, on ouvre le, le, le couple, on, on, on se laisse. Si toi n'as pas de libido ou très peu de libido, bah, moi peut-être je peux aller voir ailleurs. Toi, peut-être mm -hmm. aussi, ça va peut-être réveiller le truc et tout. J'ai pas, j'ai à aucun moment envisagé le truc et elle, elle m'en a jamais parlé non plus.
1: Parce que c'est pas dans ton.
2: C'est pas dans mon. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est pas, c'est pas un truc euh, dont je me sens capable. Ok. Euh, je, je comprends le truc intellectuellement, euh, mais euh, viscéralement, je. T'es jaloux. Oh, ouais, je crois qu'on peut dire ça, ouais. Bah pff, ouais, si, ouais, je crois qu'on peut dire ça. Ouais.
1: C'est un vilain défaut. Ouais.
2: <rire> c'est pas, c'est pas un truc que je porte comme un étendard. Non, c'est un, un vilain handicap, j'ai envie de te dire. C'est même un pas. Vilain défaut. Euh...
1: Enfin, tu le sais bien mieux que moi. La jalousie, c'est ni plus ni moins qu'un manque de confiance en soi. Ouais, mais
2: grave. Mais je sais bien. Donc, je merci sais docteur tu sais. <rire>
1: je vous en prie euh, ok donc euh, vous en discutez mais il n'y a pas de solution
2: non il y a pas de solution non 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 il a pas de solution euh, on, bizarrement on, on va même pas voir un thérapeute de couple mm -hmm. euh, et puis on laisse le truc se tarir euh.
1: as quand même des amis avec qui tu peux en parler
2: je crois pas non j'ai pas souvenir mais je, je suis presque sûr que non je crois que je ne suis pas vraiment du genre à, à, à me confier sur les trucs super intimes comme ça. Mais on te parle, toi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. Euh, beaucoup, même. Enfin, J'ai souvent été le confident pour des, des potes euh, euh, sur ces sujets-là et sur, et sur d'autres. Et je me suis rarement ouvert aux gens là-dessus. Ça aussi, je sais que c'est un truc qui me handicap. Et euh, c'est avec la jalousie euh, et la timidité. C'est des trucs sur lesquels je... Je bosse euh, avec ma psy et ça va mieux.
1: Alors, juste euh, après, enfin on va parler de, de votre séparation ouais. euh, et du qu'est-ce qui a déclenché la séparation. Ah ouais. Mais je voulais faire justement ce petit focus sur euh, toi, ton rapport au corps. Parce que tu es infirmier pendant 10 ans, comment tu arrives à gérer euh, et faire le distinguo entre. Euh, parce que même si vous avez une sexualité qui est un peu en bon, dents de mais ça reste une sexualité de, ouais. de beaucoup, beaucoup de couples. Comment euh, tu arrives à faire la part des choses euh, Quand tu prends ton service, en plus, tu euh, étais dans des services qui étaient pas faciles du tout.
2: Ouais, je bossé aussi beaucoup en réanimation et ouais. aussi Mieux.
1: Donc, euh, tu vois le corps dans des états euh, mm -hmm. absolument euh, terrifiants, euh, très dur à soutenir. Comment ouais. t'arrives à faire le comment, la part des choses après sur ton quotidien
2: Bah, en fait, euh, moi, je crois que j'ai réussi à. C'est quand même un, un passage obligé quand tu es soignant de te dire, euh, il faut que je sois empathique parce que tu soignes des gens, et tu peux pas soigner les gens si tu si, si t'as pas un minimum d'empathie. De, Mais en même temps faut pas que je ramène ça à la maison. Mmh. Parce que euh, des histoires euh, atroces, euh, des trucs déchirants, euh, tu en as, euh, en as euh, tous les jours. Et euh, si tu ramènes ça à la maison, émotionnellement, tu, tu, tu exploses en vol. Et, et c'est la même chose avec... Le, en tout cas, moi, j'ai mis le, le corps et le rapport au corps dans le même panier. Je me suis dit... Euh, bah ouais, je. C'est même pas... À vrai dire, tu vois, j'ai tellement naturellement dissocié le truc... Euh, entre le corps, euh, que, les corps que je soigne et euh, les corps euh, que, tu touches, que je que touche, voilà. oui. euh, que je ne me suis pas vraiment posé la question. Je me suis jamais dit. Euh, je n'ai jamais été traversé par une image d'un truc dégueulasse que j'avais vu la journée, tu vois, en, 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 en caressant ma copine ou un truc comme ça. C'était vraiment deux univers complètement différents. Euh, donc, je n'ai pas, pas de recette à donner. C'est vraiment un truc qui s'est fait naturellement et pour le coup, on a été hyper tôt. Euh, euh, mid, euh, on nous a hyper tôt dit euh, dès l'école d'infirmiers attention, il y a ce qui se passe à l'hôpital ça doit rester à l'hôpital donc si vous en parlez, parlez-en avec les gens à l'hôpital, mmh. etc. ou parlez-en avec une psy si vous vivez une situation particulièrement difficile, etc. Mais pour être efficace, quand même avoir une, ce qu'on appelle la distance thérapeutique il mmh. faut être à la fois empathique et garder la distance thérapeutique, parce que si tu es trop impliqué tu perds ta lucidité okay. surtout, donc, bon dans, les, surtout dans les encore plus dans les services euh, d'urgence comme l'AREA ou le... Oui, vous pouvez être Comme je me suis facilement dit, euh, bah, les films porno c'est de la fiction, je mm -hmm. me suis euh, facilement dit, bah, ce qui se passe à l'hôpital c'est le boulot. Et, euh, ça doit pas...
1: Alors j'inverse euh, le ressenti, si tu soignes une nana somptueuse ou en tout cas qui te plaît énormément. Ouais. Tu mets cette distance ah aussi. Ouais, de ouf.
2: J'ai aucun souvenir de d'avoir été attiré par par une, une femme que j'ai que j'ai soignée. Là où ça a influencé mon rapport au corps, c'est que j'ai un j'ai un détachement par rapport à tout ce qui est bah, très corporel, tu vois, mm -hmm. fluide corporel. Ça s'entend dans tes vidéos. Machin, etc. <rire> Mais, mais je parle, là, pour le coup, intimement, dans ma, oui. Dans non, ma mais sexualité. Oui, mais on sent
1: que t'es très OK avec ça.
2: Je, je sens des fois des filles qui sont gênées, tu vois, parce que, euh, je sais pas, elles ont euh, des pertes ou mmh. etc. Bah, c'est le corps ouais. humain, quoi, tu vois. C'est comme ça que ça marche, en fait. Euh, mmh. Donc, il n'y a pas de, de souci avec ça. Bah, Les vrai que odeurs le... corporelles, c'est pareil. Le... On
1: est dans un truc tellement aseptisé qu'en fait, on essaie de lisser ouais. tout ce qui est... Un peu euh, pas comme, tu mmh. vois, euh, ce qu'on voudrait ouais. que ce soit. Et c'est vrai que du coup, tu te retrouves...
2: Euh... Exemple euh, frappant et, et illustration parfaite. Ma, ma dernière euh, relation, euh, ma dernière copine euh, en, en date, la première fois où on a couché ensemble, vraiment on devait se voir pour boire un coup, on ne savait pas où ça allait, machin, tout. C'était pas un date, tu vois, machin et tout. Elle n'était pas épilée, mais genre elle n'était pas épilée euh, depuis un moment, tu vois. Et, euh, et elle avait ses règles. Et on a couché ensemble quand même, tu vois, et... Mmh. Bon, elle, n'a a pas été ultra gênée parce qu'elle est, pour le coup, à l'aise avec sa féminité, machin et tout. Et puis qu'elle a vu que moi, c'était pas du tout un souci pour moi, et que j'étais hyper à l'aise avec ça aussi. La question s'est posée pour les règles, tu vois. Oui. Elle m'a dit :« J'ai mes règles, par contre, et tout. » Je fais :« Bah moi, si ça pose pas de souci, moi ça me pose pas de souci non plus. » Ok. Les formes de, de vulve, de seins, les cicatrices, les poils, les. Je, je, je suis pas, un, je suis pas, un, je recherche pas les, les frics non plus, tu vois. Voilà ce que j'ai retenu. t'as pas mes... les fameux blocages
1: que certains non. mecs peuvent avoir parce que ça correspond pas à tel ou tel critère non. et que ça va être un peu, tu vois, à leurs yeux, out ouais. of box par rapport à leurs non. attentes.
2: En tout cas, tu vois, a priori, après. Et tu euh... saurais
1: dire euh, aujourd'hui que si t'as pas envie.
2: Ah, ce serait dur, putain. Je suis. Je, suis... je, je... je sais pas si c'est un avantage, mais chez les mecs, si vraiment t'as pas envie, ça se voit vite, quoi. Hein, ouais. Euh... Enfin,
1: c'est pas toujours lié avec l'envie, mais en ouais. tout cas. Euh... Mais devant le désir d'une femme, t'es capable de lui dire non
2: Non, je crois pas. Ah, bah, euh, je suis capable de lui dire non si vraiment j'ai pas envie d'elle, mais si jusque-là, euh, tout est parfait et qu'elle se mettait. Euh, elle, se, euh, elle se déshabillait et que je faisais, waouh, wow, putain, j'ai plus envie. Euh, non, je crois pas que j'arriverais enfin, je... franchement, c'est difficile. Comme <rire> question. Je me vois pas me forcer mais je me vois pas non plus je, je crois que je trouverai une un subterfuge je me vois pas dire à une à une fille euh, pardon excuse-moi mais euh, là, là j'ai plus envie là j'arriverai pas à machin et tout je, je, je ferai euh, ce que j'ai à faire et à un moment je trouverai une excuse en disant euh, je sais pas ce qui m'arrive pardon désolé parce
1: que donc. peur de la blesser
2: ouais bah oui complètement ah bah oui, oui ça, ça doit être enfin euh, je, je me pour le coup tu vois je me mets à sa place tu te déshabilles devant quelqu'un jusqu'ici euh, elle est à fond et elle te voit à poil et elle fait waouh j'ai plus envie donc ouais, tu préf... hyper violent.
1: Tu préfères qu'on couche avec toi par sentiment d'obligation que par euh, vraie envie si Tu
2: mets... préfères si... qu'on couche avec moi parce qu'on a envie de coucher avec moi. Ouais <rire> Et sinon, pour le reste, je préfère pas savoir. Ok.
1: <rire> C'est beau. Euh, donc là, on arrive au moment où ça fait 20 ans euh, que tu es euh, avec euh, la main de tes enfants. Ouais. Vous décidez Enfin, vous décidez pas, puisque tu décides Surtout pour deux. Hein, ouais. Et là, il y a une rencontre qui va... Euh...
2: En fait, ce qui se passe, c'est que je me fais une rupture du tendon d'Achille.
1: Ok. En, en, jouant
2: en, en jouant au rugby. Et ma copine de l'époque me, vraiment me laisse dans ma merde. C'est-à-dire que je suis plâtré de mi-cuisse jusqu'au bout des pieds, avec le genou, tend... le genou plié, le... la pointe des pieds en... comme ça et tout. On a une mezzanine pour dormir et tout. Et vraiment, euh, je suis arrêté pendant hyper longtemps, etc. Donc
1: là, t'es encore infirmier à ce moment-là
2: Non, là, je, tes... je, suis, je suis déjà journaliste. es journaliste. Et vraiment, euh, je le dis facilement parce qu'elle elle, elle a reconnu après qu'elle n'a pas été cool dans cette période-là. Elle me laisse vraiment dans, dans, mon, dans mon jus. Elle me laisse me démerder tout seul euh, etc. Euh, parallèlement, elle, euh, elle s'est mise en tête de de déménager de quitter la région parisienne d'aller vivre en Bretagne ou à la Réunion etc et un jour je, en me servant de l'ordi euh, dans l'historique je vois un truc défilant le menu défilant de euh, se loger.com machin blabla etc et je vois qu'elle est en train de chercher un appartement et je vois que manifestement vu la taille et le budget c'est pas, pas un appartement pour, euh, pour quatre. c'est un appartement pour elle et les enfants d'accord donc, je, bah, je lui en parle, je lui dis machin et tout. Elle me dit, euh, ouais, mais non, mais pardon, mais c'est machin, ça m'a passé, euh, voilà, ça se tasse, ça se tasse. Et puis, ça, c'est avant l'été, je crois. Et à la rentrée, euh, à une soirée euh, pro, euh, bah, je rencontre, euh, je croise une fille. Moi, à ce moment-là, je suis, je suis pas dans l'optique, je vais la quitter, mais je suis quand même dans l'optique, euh, mais on, enfin, on va dans le mur, quoi, vraiment, mmh. on va dans le mur. Et là, je rencontre, euh, je rencontre cette fille, il se passe rien, tu vois, on. On, on discute, il on... y a vraiment un truc qui, qui, qui passe quoi. Après on échange euh, des messages, euh, machin, etc. T'as
1: as déjà eu des relations comme ça avec des filles, genre des amitiés un peu ou euh, euh, comme ça où très rapidement ça connecte et euh...
2: ouais, 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 ouais j'ai déjà eu ça, ouais. Mais euh, mais euh, jusqu'ici c'était jamais aller plus loin que euh, mmh. le flirt, tu vois. Et là, bah voilà on, on... On, on finit par se. Donc, on échange pas mal de messages, machin et tout. On finit par se, se... se dire qu'on va boire un verre. Et on va boire un verre et, euh... et on couche ensemble. Et et le fameux on...
1: soir des règles et des poils. Non, 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 <rire> ah,
2: c'est celle d'avance. J'ai eu trois vraies grandes relations. Euh, comptant okay. ma, ma la mère de mes enfants. Et donc, euh, et donc voilà. Et euh, pour le coup, c'est la première fois que je, je trompe ma copine. Parce mmh. que. La fois où je l'ai quitté après la naissance de ma fille, on n'avait rien fait. Je le vis hyper mal parce que c'est complètement contraire à toutes mes valeurs du moment. Et elle crame le truc très vite et, euh, et très vite je lui dis Bah écoute, enfin voilà, je, je, on va arrêter. Je, 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 vais, je vais partir et, euh, et on se sépare comme ça. Et je vais donc m'installer avec cette fille que j'ai rencontrée mmh. et avec qui je reste euh, euh, 3 ans et demi, 4 ans. Mmh. Euh, après, donc du coup j'enchaîne vraiment. Euh... Tu passes
1: d'une de... relation, passe re...
2: ah, relation de 20 ans à tout de suite une autre relation. On s Encore une fois, on s'installe ensemble hyper vite parce que moi j'ai plus d'appart. De... Ah, je, ouais. le... je vis chez... chez ma mère avec tous mes sacs plein mmh. de fringues, machin et tout. Elle a un, un petit studio à Paris, je vais vite m'installer, enfin rapidement donc, je m'installe tu... chez elle. Là
1: tu as 40 ans et tu le vis comment Ce espèce de retour un peu... Cette fille à quel âge
2: à l'époque, elle a 25 ans. Donc
1: 15 ans de moins que toi Ouais. Comment tu te positionnes Comment tu. tu Est-ce que dire... ça va vite en plus, enfin, Ouais, ça va très vite. Tu passes quand même d'une vie de 20 ans euh, de père de famille. Mmh. Bon, après, tu as eu tes changements euh, que je pense que certaines personnes connaissent, où tu as été infirmier, puis as, tu as été journaliste, ouais. et après, euh, tu es devenu euh, youtubeur, ouais. euh, comédien, etc. Mais euh, comment tu vis ce, ce changement euh, qui, qui paraît quand même. Euh, C'est un vrai tsunami. Et là, tu te retrouves avec une jeune femme de 25 ans.
2: Bah En fait, euh, c'est hyper contrasté. Euh, D'un côté, je revis, mais vraiment, parce que, euh, parce que je redécouvre le bonheur de vivre avec quelqu'un qui authentiquement euh, amoureux de toi, cette espèce d'effervescence de, et d'excitation des, des, premiers, des premiers temps. Et, euh, sexuellement, c'est euh, bah, euh, déjà, on, on baisse, donc euh, c'est sans comparaison. Et en plus, hip, ça se passe hyper bien. Mm -hmm. Moi, ça me réconcilie avec euh, ma sexualité et mon corps, même si dans les premiers temps, ça reste compliqué parce que je, moi, je me colle une grosse pression parce que j'ai complètement perdu confiance Ma... ta qualité d'amant ma des... qualité d'amant clairement mm -hmm. parce que les dernières années euh, ont tellement été euh, euh, catastrophiques et traumatisantes avec euh, on n'a pas du tout de rapport sexuel et puis quand on en a un je suis tellement ouais, ça y est assez aujourd'hui que c'est finalement mm -hmm. c'est nul machin et tout et, euh, donc du coup les premiers temps sont un peu compliqués mais elle est hyper euh, elle est hyper euh, compréhensive elle est hyper cool elle est hyper ouverte elle est hyper rassurante euh. mm -hmm. donc ça finit par on finit par euh, voilà avoir une vie sexuelle euh, très chouette donc il y a tout ce côté bah, ouais, où je revis quoi. Et parallèlement, c'est pas tant en soi le fait que ce soit un bouleversement dans ma vie, mais c'est euh, mon ex est vraiment hardcore avec moi. Et je ne je lui jette pas la pierre. Euh, je l'ai quitté pour euh, quelqu'un d'autre, voilà, après 20 ans de vie commune. Et, et, sur le moment, c'est hyper dur à vivre. Accessoirement, je, je perds, euh, je perds euh, 20 kilos en moins d'un an. Donc, vraiment, tu le vois. Le euh, stress le stress, pas de sommeil, pas d'appétit, pas de... Je, je me... Accessoirement, je me suis remis au sport pour... Euh, euh, et puis sexuelle. <rire> et puis sexuelle. Donc il y a ça qui est hyper dur. Et le plus dur à vivre, c'est euh, avec mes enfants. Parce bien que je bien vois, bien. un, je me dis, euh, je sais que mon ex n'est pas bien du tout. Euh, je, je culpabilise vachement de laisser mes enfants euh, avec elle alors que je sais qu'elle n'est pas bien et que potentiellement, elle ne va pas gérer comme... Euh, voilà. Je, je culpabilise de ouf de bah de plus être là. Et en plus, je, je vis sur Paris, tu vois. Donc, mmh. c'est donc euh, énormément de, de, de culpabilité par rapport à mes enfants. Euh, avec ma fille, ça se passe plutôt bien. En tout cas, dans nos relations. Avec mon fils, c'est dramatique. Au point qu'il me dit un jour Mais moi, je considère que j'ai plus de père, quoi. Tu nous as abandonnés, tu es parti. Tu, tu, et non, as vie, tu l'adolescence, tu ouais. ouais, à cette époque-là, ouais. Euh, donc, ultra, ultra, ultra dur. Ça dure un moment, quand même. Mais on finit par euh, raccrocher, les, raccrocher les wagons, rattraper les trucs, machin, etc. On, on arrive euh, à, euh, à aller voir un thérapeute familial avec mon ex et mes deux enfants pour euh, régler un peu les trucs et tout. Bon, aujourd'hui, ça va. Euh, mais ça a été, ça a été euh, hyper compliqué. C'est vraiment ça, c'est... 90% c'est euh, euh, bah, la culpabilité de faire souffrir mes enfants, la, la douleur de ne pas les voir euh, au quotidien. Mm -hmm.
1: euh... Et c'est particulier parce qu'effectivement, tu as à la fois euh, ce côté où tu es dans une nouvelle relation euh, qui coche apparemment toutes les cases, et c'est super fort, et c'est chouette, et tu t'éclates, et tu es respecté, tu te retrouves, et en même temps, euh, la douleur euh,
0: ouais.
1: du père, de l'ex, etc. Donc euh, tu arrives à jongler, toi euh émotionnellement avec ça
2: Bah pas bien, ouais. euh, vraiment pendant euh, je dirais euh, facile six mois c'est vraiment compliqué c'est vraiment mmh. vraiment compliqué pour tu moi Tu
1: regrettes parfois d'être parti à ce moment là
2: J'ai jamais regretté d'être parti euh, j'ai regretté euh, la façon dont je l'ai fait euh, je pense que ça aurait été plus simple et plus sain euh, que je dans un premier temps, je garde un appart euh, pas loin de chez mes enfants. Ça nous, ça nous aurait laissé le temps aussi avec euh, euh, ma, mon autre copine de, de s'installer euh, de façon un peu plus Prendre posément, temps, oui. voilà, machin, etc. J'aurais pu faire les choses, euh, j'aurais pu rendre les choses plus faciles. Et j'ai trop laissé traîner les choses. Du coup, euh, je suis un peu, euh, je suis pas, en pleine, pas complètement lucide. Donc, euh, mmh. je fais les trucs plus à à l'instinct que, euh, que, que cérébralement. Quoi. Et
1: euh, le fait que cette jeune femme a 15 ans de moins que toi, comment ça se passe dans votre euh, quotidien
2: Eh ben, alors, euh, moi pour moi, ça n'a jamais été un sujet. Mmh. En fait, pour, je pense pour deux raisons très simples. En tout cas, consciemment, je, je, c'est trop un cliché pour que je me débarrasse aussi facilement de ça, mais mmh. consciemment, euh, ce qui m'a plu, ce n'est pas qu'elle avait 25 ans. Mmh. Ce qui m'a plu, c'est la personne. Et j'étais pas en recherche d'une petite jeune. Donc pour moi, ensuite, pour le côté euh, et la rencontre euh, et qui fait qu'elle a cet âge-là et le fait qu'il n'y a pas trop de décalage dans les, euh, les références culturelles, etc. Si j'ai rencontré une fille de 25 ans, c'est parce que moi, à ce moment-là, par mon boulot,
1: T'es beaucoup dans un milieu de je jeunes. Je suis dans un milieu gens, ouais. où
2: les gens sont beaucoup plus jeunes que moi.
1: Ouais, en fait, t'es le plus vieux à chaque
2: fois Mais Pratiquement partout où je vais, ouais. J'arrive dans la, la, la rédaction dans laquelle j'ai bossé 8 ans, stagiaire. Euh, les autres qui sortent d'école et qui, sont en... qui, qui font leur premier job, ils ont 24 ans. Et moi, j'en ai 10 de plus déjà à ce moment-là. <rire> du coup, euh, j'évolue dans ce milieu-là. On a un peu les mêmes rêves, on a un peu les mêmes, euh, euh, les mêmes amis, euh, voilà, etc. Donc, euh...
1: Oui, donc il n'y a pas un grand gap entre vous deux ouais, sur non. ce sujet-là, en tout cas. Ouais.
2: Non, 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 non. Et puis, euh, pour c'est un... ce n'est pas un sujet non plus. On en parle, hein, évidemment, parce que c'est quand même un truc qui... Euh... Bah c'est déjà à elle et à moi la première chose qu'on dit. c'est euh, À elle, c'est euh, « ah, on, on aime bien les hommes mûrs. » Et à moi, c'est ah, « on se tape des petites jeunes et tout.
1: » bon Après, la, la chance pour toi, tu fais pas daron de 45 ans. ouais Tu as ça pour toi.
2: Bah, je pense que ça reste lié au fait que j'ai mmh. évolué dans des... Enfin, je, je, je continue encore aujourd'hui à évoluer dans des milieux où les gens sont globalement plus jeunes que moi. Et, et puis, je pense que sans... Voilà, j'ai aussi une ouverture d'esprit qui fait que j'aime... Mmh j'ai envie de savoir euh, j'ai envie d'apprendre de découvrir des nouvelles de, des, des nouveaux trucs euh...
1: t'es déjà sorti avec une fille plus âgée que toi
2: euh... bah mon ex avait six mois de plus que moi non ça, <rire> ça compte pas <rire> <'est facile>. euh... <rire> ok euh, euh, bah euh... Non. non non en fait non je pense pas
1: t'es intime de femmes
2: pas du tout je, je que ce soit les filles avec qui je suis sorti avant de me maquer ou euh... Où, euh, mes trois compagnes euh, depuis, euh, c'est des filles hyper différentes. Euh...
1: Il n'y a pas un dénominateur commun que tu arriverais à trouver
2: bah, Elles sont hyper belles à chaque fois. Bah, <rire> à tes yeux, bien sûr. À mes yeux, déjà. Euh, globalement, euh, de, de façon assez unanime, parce que j'ai pas des pas des goûts euh, si spéciaux que je suis le seul à, à, à trouver une fille belle, mais. Le Physique, c'est un, un truc. Euh, je peux pas nier que euh, le, le, la, la, la première attirance elle est physique, même si je, je sens forcément il faut que je sente un autre truc autour. Mmh. Et si ça se cantonne au physique, il euh, n'y a pas moyen d'aller, il euh, a pas moyen d'aller plus loin. Mais en tout cas, euh, voilà le premier truc, la porte d'entrée dans la relation, c'est euh, l'attirance bah, une une mmh. physique, la fameuse Donc, attractibilité, euh, ouais. Et euh, l'autre dénominateur commun, c'est euh, outre le fait qu'elle soit attirée par moi. Parce que, euh, <rire> euh, euh,
1: Sinon, c'est une autre conversation. Ça, ça ouais, peut...
2: Je ne suis pas du tout sapio-sexuel ou, ou quoi, mais, euh, mais euh, quand même, tout enfin, déjà l'humour, c'est un truc hyper important pour moi. Mm -hmm. si, si une fille me fait marrer, euh, globalement, c'est que potentiellement derrière, je, je me dis qu'elle est intelligente et que voilà. Mais euh, voilà, il faut que... Les filles qui me plaisent, c'est des filles intelligentes, c'est des filles drôles. J'ai besoin, besoin de partager des trucs, j'ai besoin d'être euh, surpris, j'ai besoin d'être... Euh, voilà, donc... Euh, euh, le physique, bah, je, veux, je veux tout en fait. Suis, euh... <rire>
1: <rire> tu veux le paquet de gentil. Ouais, c'est ça. Je veux ok. Le... Non, mais c'est bien d'avoir l'ambition. Bah, écoute. Ok. Euh, donc tu as cette relation avec cette jeune femme pendant trois ans et demi. Ouais. Donc comme tu la temporalises, il y a une issue.
2: Ouais, il y a une issue, il y a deux issues même. Okay. En fait, euh, le seul truc où la différence d'âge a été un sujet, mm -hmm. c'est que, euh, et encore ce pas tant une question d'âge, mais quand on se met ensemble, très vite, elle me dit, moi je te préviens, je veux des enfants. Et je lui dis, bah moi franchement, euh, je suis chaud. Et puis, euh, petit à petit, je sens que je suis pas si, chaud. Pas si sûr. Un peu parce que euh, on change de boulot tous les deux. Et le déclencheur du truc où je me dis, en fait, je veux vraiment, je ne veux pas d'enfant, c'est euh, le décès de ma mère. D'accord. Euh, Donc, tu
1: avais perdu déjà ton père
2: Mon père était euh, mort quelques années auparavant, euh, vraiment nul en chiffres, jusqu'au bout, euh, à peu près à 64-65 ans, un truc comme ça. Mm -hmm. Ma mère, au même âge, et euh, tous les deux dans des conditions vraiment sordides en plus. De tu vois, Vraiment. Euh, pff, bah Mon père, guéri de son cancer, euh, meurt dans, un, dans une chambre d'hôtel euh, d'un coma éthylique. Bref, truc sordide. Et ma mère... Euh, euh, lymphome cérébral aussi en voie de rémission contre toute attente comme mon père mais avec des séquelles de oui. paralysie machin et tout qui fait qu'elle se jette par la fenêtre de sa chambre d'hôpital de... wow. euh, en pleine nuit donc euh, les deux meurent jeunes euh, ouais. de façon hyper violente
1: hyper dur pour vous pour faire votre deuil euh... ouais
2: bah oui parce qu'en plus tu peux pas voir le corps on sait que ça participe quand même rien, vous, ça, et... ça, ça joue et euh, surtout je pense j'ai pas complètement conscientisé le truc, mais je pense qu'à ce moment-là je me dis, mec, t'as 40, 40 ans passé du coup, maintenant, parce que euh, j'ai 43 ans je pense tu décides maintenant de faire un enfant euh, admettons qu'il naisse dans 2 ans euh, 45 ans bah, euh, si tu meurs à 65 ans comme tes parents euh, ton gamin il aura 20 ans quoi. Et, euh...
1: bah souvent la perte de ses parents c'est ouais. se rappeler sa mortalité à soi ouais. c'est super dur hein.
2: Et, euh, et du coup bah je le dis à, je le dis à ma copine de l'époque mais on, bah elle elle me dit moi il y a vraiment il y a pas moyen c'est pas je, je sais depuis toujours que je veux être maman donc si je peux pas être maman avec toi on, se, on va se séparer quoi donc on, on se sépare on vit ensemble encore euh, on prend la décision de se séparer mais elle euh, à ce moment-là elle n'a pas de boulot elle a pas d'appart machin etc donc euh, je lui dis bah, tu restes là, tu ouais. restes là on n'est pas colloque, hein, on reste ensemble. C'est-à-dire qu'on continue mmh. à, à, à avoir une vie de couple, à avoir des rapports sexuels, machin etc. Et puis un jour, elle me dit « Bon, ben voilà, j'ai trouvé un appart. Euh, je, je partirai à telle date, machin et tout. » Et donc, elle euh, elle part. Et là, pour la première fois de ma vie, je euh, je vis une période de... Euh, je couche à droite, à gauche. Je, je, je multiplie les, les, les coups d'un soir, machin, etc. Mais vraiment... Un peu, euh, euh, j'en ai un peu conscience sur le moment, mais avec le recul, c'est juste une évidence. Je, je, c'est frénétique, quoi. C'est un truc, mmh. tu vois, je, me, je comble un vide. Mmh. En fait, il faut bien voir que moi, j'étais fils unique six ans. Après, j'ai eu un frère, ta frère, sœur. un frère et une soeur en même temps. Euh, chez mes parents il y avait toujours 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 du monde tout le temps tout le temps tout le temps donc j ai, j ai, voilà ma première copine vient s'installer chez ma mère avant qu'on emménage ensemble je la quitte pour m'installer directement avec la, la suivante et là pour la première fois de ma vie je me retrouve tout seul et alors tu et je et Cette cellule, te... et, 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 et j'ai euh, compris là genre il y a trois mois que euh, j'avais un énorme problème avec la solitude quoi et à ce moment là je, je me rends bien compte que je suis pas bien mais je sors tout le temps je, 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 je fais la fête, je bois de ouf, machin et tout, et je couche avec plein de meufs.
1: Tu rencontres ces filles comment
2: bah, En fait, à la différence de quand j'étais ado, mmh. euh, un, j'ai pris un peu en confiance en moi, euh, deux, euh, l'alcool est
0: <rire>
2: Même si à, si à l'époque... <rire> tout ah, voilà timide. Et trois, euh, bah, j'ai manifestement l'air beaucoup moins intouchable qu'à l'époque. Voilà. Et puis voilà, j'arrive à capter quand je plais. Mmh. Du coup, euh, je les rencontre euh, dans des soirées, dans des bars, euh, à, à des fêtes. Euh, pas
1: d'appli, euh, pas de site, pas de choses comme ça.
2: Je me suis inscrit euh, une fois sur Tinder, euh, genre il y a un an et demi, euh, et mon compte a été supprimé en, en deux semaines. Je pense qu'ils ont. d'identité. Je pense qu'ils ont cru à une. J'ai eu aucune explication, mais je pense qu'ils ont cru. Alors... Euh... Donc, euh, donc voilà, j'ai cette période où euh, je, je fais beaucoup la fête, je sors beaucoup.
1: Et là, tu M multiplies les coups d'un soir,
2: les coups d'un soir, machin et tout. Alors
1: comment ça se passe ces coups d'un soir
2: ben, bah au début, c'est hyper cool. Mmh. Euh, T'en as eu besoin. Très cool. J'ai je, je, conscience à ce moment-là que je, je coche une case que j'aurais dû, dû cocher des, des années plus tôt. C'est hyper cool, c'est hyper euh, grisant. Euh, je plais euh, à des filles qui me plaisent, euh, couche ensemble, c'est hyper bien. Les filles, euh, les filles euh, me disent que c'est hyper bien. Après, bien sûr, on dit ce qu'on veut, mais en tout cas, voilà.
1: Et avec ces filles-là, tu fais des choses un peu hors cadre. Tu vas explorer des choses que t'as pas peut-être explorées avec tes compagnes de l'époque. Euh...
2: Pas de pas tant. Enfin, euh, okay. mais pff, après, euh, je sais plus, je, je... les trucs que j'ai explorés avec mes compagnes, c'est les trucs que j'avais envie d'explorer les trucs qui vont au-delà après je, je suis pas fermé à, à l'idée qu'une qu fille un jour me fasse découvrir un truc euh, soit que je connais pas soit que de prime abord j'ai pas envie d'essayer puis finalement ça me plaît mm -hmm. mais j'ai vraiment l'impression d'avoir essayé tout ce qui me plaisait euh... t'as
1: pas de tabou en sexualité
2: si bah, tout le monde a des tabous mais euh, je suis pas hyper euh, toi, tout ce qui est euh, euros, Kato, euh, est pas c'est pas du tout mon truc euh... mais globalement j'ai je, vraiment... Je, j'ai envie de dire que enfin euh, faut pas s'interdire de faut pas s'interdire de proposer quoi. Mm -hmm. Si tu veux avoir une sexualité épanouie et si tu veux te laisser la chance de découvrir des trucs euh, cool, il faut euh, d'emblée dire moi il n'y a pas de souci, tu peux tu peux tout me proposer, t'interdis jamais de me proposer un truc. Si ça me plaît pas, je te mm -hmm. dirais que j'ai pas envie et à l'inverse, surtout Oui, euh, attends la même chose de l'autre. Moi je vais te proposer des trucs. Si, si t'as pas envie, tu me dis quoi. Mmh. Te force pas quoi. Donc euh, ouais, j'explore pas de trucs que j'ai pas exploré jusqu'ici et que j'aurais eu envie d'explorer. Si ce n'est le fait de multiplier les, les coups d'un soir.
1: Et ça, ça dure combien de temps
2: Ça dure 6 euh, mois, je pense. Même pas, ça dure 4 mois. Ça dure 4 mois parce que... Une euh, crise
1: de quarantaine... Euh...
2: Bah ouais, un peu plus même du coup. Hein, parce qu'on est, euh, est en 2017 oui, on... là. Donc euh, 43 ans, ouais. Et, euh, et puis je me remets avec, euh, avec euh, la fille que, mmh. dont, dont je me suis séparé euh, à, euh, avant l'été euh, en vrai on, sait, on, on se revoit de temps en temps euh, on couche ensemble à chaque fois qu'on se revoit et puis euh, au bout d'un moment euh, on en arrive à se dire pff, en fait bon bah c'est con quoi tout était vraiment parfait jusqu'au moment où on a reparlé d'enfants de, et tout. Mmh. Ça a un an. La, la, la difficulté à ce moment-là, c'est qu'elle euh, elle a, déménag a déménagé en province. Mmh. On se voit peu, quoi. On se voit un week-end sur deux, des fois la semaine, machin. En tout cas, moi, d'emblée, j'étais vraiment super euh, pas à l'aise avec l'idée de relation à distance. Et euh, voilà, bah, il s'avère que non, clairement, ça ne me convient pas. Mmh. Donc, euh, on se sépare euh, et là, rebelote. Re euh, mais ouais. alors, vraiment pire. Ah oui, sale. Euh, ouais. Euh, euh, sale dans le côté, euh, je, je fais Trénétique. vraiment la fête. Euh, bah, C'est plus dans le côté euh, fête et euh, et, euh, et alcoolisation et machin et tout. Là, vraiment, je sors tous les soirs. Tous les soirs, mmh. tous les soirs, tous les soirs. Parce que t'es malheureux. À 6h du matin. Là, à ce moment-là, je suis hyper malheureux. Ouais. La première fois, j'avais cette. Euh, J'étais malheureux, mais en même temps, j'avais ce côté. Bah, je vis un truc que j'ai jamais vécu avant et j'ai cette excitation de machin, etc. Euh, là, la deuxième fois, je suis, je suis malheureux et, euh, et j'ai plus cette excitation de, de la nouveauté, machin, etc. Donc, du coup, je, re... je reproduis le, le schéma. Euh, je, suis, je suis vraiment, j'ai la sensation d'être au, au fond du trou et, et je, je, je me vois trop me noyer dans. Euh... Tu te comportes
1: comment avec ces filles justement
2: Franchement, il faudrait leur demander, mais euh, je suis quelqu'un de super respectueux euh, avec les gens en, de manière générale, euh, filles, garçons, euh, euh, amicalement, professionnellement, euh, euh, amoureusement. Donc euh, euh, je suis...
1: Tu passes des moments avec chacune d'elles, mais c'est vraiment avec elles que tu as envie d'être à ce moment-là. Enfin, Il n'y a pas de... Tu consommes pour ouais, consommer, quand même, un peu
2: euh, Ouais, mais, euh, mais, mais quand ça, quand ça arrive, euh, c'est très clair que c'est dans les deux sens, tu vois. D'accord. Euh, je, je promets rien, et on est, on est tous les deux très clairs sur le fait que on va, on va passer la nuit ensemble, et puis on se reverra son, très probablement plus jamais. Et voilà, Des et on est...
1: de, de tout style ou... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais euh... Et tu recherches quoi, justement quand tu passes... à, ce, à ce moment là
2: ouais. j'en sais rien euh, je pense que je, cherche, euh, pense que je cherche un peu un moyen de combler un vide mm -hmm. et avec l'alcool et avec, et avec le, les relations euh, sexuelles j'ai lu un bouquin hyper intéressant là dessus d'ailleurs sur la solitude euh, le couple et la, les addictions mm -hmm. euh, donc je cherche un moyen de ne pas être seul et de combler un vide, je pense, vraiment très clairement.
1: Tu cherches quoi De la tendresse Tu cherches à toucher le cœur d'une femme Ou pas du tout
2: Non. J'ai bien peur que ce soit vachement plus égoïste que ça. Quoi. Je cherche sûrement un peu à plaire et à me prouver que je peux plaire. Et euh, à passer du temps avec quelqu'un qui a envie de passer du temps avec moi. Mais... Sans plus. Il n'y a pas plus, ouais.
1: Donc là, on arrive à peu près à aujourd'hui Non. Ah, <rire> que se passe-t-il Non, là,
2: on arrive à il euh, y a un an. Ouais j'ai quand même des pendant ces, ces deux les deux périodes là euh, en plus des coups d'un soir j'ai aussi des relations un peu plus suivies mais jamais mmh. exclusives tu vois des filles euh, avec qui on se voit euh, de temps en temps en okay. étant tous les deux ok sur le fait que on n'est pas ensemble que quand on se voit pas on fait ce qu'on veut chacun de notre côté mais
1: que c'est cool quand on mais pas quand même c'est cool
2: quand mmh. on se voit ensemble donc j'ai quand même aussi c'est ce, ce truc euh, c'est des filles avec qui euh, pour le coup je partage plus que juste du, du, du sexe. sexe tu vois
1: mais toi jalouse t'arrives à gérer ça
2: Ouais, parce que pour moi, il n'y a, a pas de rapport amoureux, tu vois. Mmh. C'est euh, des sex trends euh... mmh. Et on arrive à janvier euh, 2019. Et là, euh, je me revois boire un coup avec euh, un, un, une copine et un, un pote. Et leur dire, euh, moi j'arrête euh, de sortir, j'arrête de baiser dans tous les sens. De toute façon, les dernières fois, c'était... Euh, vraiment peu satisfaisant et, et autant euh, quand je me, prêtais, je me mettais la pression euh, dans les premiers temps avec euh, ma, mmh. ma copine précédente et avec, euh, avec euh, la, la mère de mes enfants euh, j'avais tendance à jouir hyper vite parce que j'avais peur de machin et tout autant là les derniers, les derniers rapports sexuels que j'ai, j'arrive plus à jouir c'est à dire que ça dure hyper longtemps il y a peu de plaintes à ce sujet hein, parce que euh, mmh. ça, ça, ça se passe bien c'est hyper bien mais juste, j'arrive oui. pas à jouer. Okay. Et je me rends compte, c'est un peu ce qui me fait me dire à ce moment-là, outre le fait que je me rendais intellectuellement, j'avais bien conscience intellectuellement que pff, ça commençait un peu à me. Pourtant, à la trouver. mécanique
1: marchait quand tu te masturbais, ah, ouais, ouais. tout nickel. Euh,
2: ah non, même pas. Ok. Non, 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 non Mais euh, juste, j'avais des érections, machin, etc. Bon, après, si vraiment ça durait longtemps, je finissais par. Euh, mais euh, mais vraiment, non, juste, j'arrivais pas à jouer, quoi et euh, donc je me dis euh, bah tu te fais du mal en fait en faisant tout ça je, ça, ça commençait un peu à toi j'avais un peu une espèce Ce c'est pas les filles avec qui j'étais qui oui, m'excitaient mais c'était plus cette espèce de surconsommation que je trouvais euh, voilà et là je me dis bon mon, mon corps euh, m'envoie un message je, je vais faire un petit je vais faire une pause de sortir tout le temps euh, je vais faire je vais arrêter de chercher à tout prix c'était devenu presque une obsession tu vois c'était euh, rentrer avec euh, quelqu'un ouais, ouais donc euh, je lui dis j'arrête tout ça et euh, je leur dis, et de toute façon globalement euh, je vais faire aussi une pause sur le fait de de, euh, d en, de trouver quelqu'un d'être en couple machin et tout je, je, fais une, je fais une détox et euh, alors le truc marrant c'est que le même soir mais de façon complètement désintéressée je demande des nouvelles d'une copine commune qui a disparu des réseaux sociaux machin etc et euh, quelques bah ça c'est en janvier et en février début février j'envoie un message à cette copine c'est pas une copine en plus je l'ai vu trois fois tu vois pour un truc vraiment complètement désintéressé tu vois c'est juste j'ai un, un, un truc des places de concert je sais qu'il l'intéresse à proposer machin et tout et on s'envoie se, on plein de messages machin etc et on, on finit donc par boire un coup en mode euh, mais enfin moi je sais que euh, c'est une meuf que je trouve hyper drôle hyper belle intelligente et intéressante je sens la nana de ce que j'ai vu, tu vois, qui est cultivée, qui a plein de trucs à raconter, machin, etc. Donc je sens que c'est une fille qui me plaît foncièrement. Je me dis pas que la réciproque est vraie et je me dis, on va boire un coup, il y a vraiment, probablement, peu de chances pour qu'elle, soit dans l'optique date. Mais... Et donc c'est la, la fameuse la fille qui, qui elle, n'était pas complètement en mode okay. date non plus. Parce que... Et donc, bah, finalement, on. On couche ensemble et on a été ensemble pendant un an. Et euh, ça euh... Enfin, non, pas pendant un an, en vrai. Ouais, c'est compliqué, cette histoire est compliquée. Mmh. Et elle est en... Encore en encore Ouais, euh, mais du coup, ouais, du coup, je vais pas trop aller là-dedans parce que je veux pas l'impliquer. Euh, 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 pas... Mais en tout cas, euh, ça je peux le dire parce que c'est bah, pas un secret. Euh, sexuellement, c'est euh, un feu d'artifice <rire> comme jamais. Euh, dès la dès la première fois même si cette fois-là j'arrive pas à jouer non plus. Mmh. Mais en tout cas, on sent il y a un truc vraiment qui se passe que moi j'ai jamais ressenti. Il y a une vraie alchimie entre ouais. vous. Moi, il y a un truc que j'ai jamais ressenti avec personne qui se passe à ce moment-là et qui euh, se confirme euh, de mois en mois et jusqu'à euh, bah voilà, enfin, vraiment il y a un truc euh, incroyable euh, qui est euh, à la fois dans la relation qu'on a, la confiance, le lâcher-prise euh, total. Le respect, la confiance, le, le fait d'être attentif et désireux de, faire, de procurer autant de plaisir que d'en prendre machin et tout. Enfin, vraiment, c'est le truc euh, parfait.
1: Les libidos s'accordent
2: Ouais. Bah, on, tous les deux des libidos assez euh, développés. Donc, euh, on fait vraiment, on, a, on fait très, 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 très souvent l'amour et c'est dingue à chaque fois.
1: C'est rare de trouver quelqu'un d'aussi compatible sexuellement en plus
2: Ouais, alors en plus, bon, vraiment, il n'y a pas que ça. Hein. Oui, il, oui, non, j'attends. Il y, y a compatible sur plein, plein, plein de choses. Oui, mais plein je plein pense que c'est euh... un tout aussi. Tu ouais, vois, quand il y a une sûr. connexion intellectuelle. Mais, euh... mais ouais, ouais, ouais c'est. Je, je, bah, je dis il Si Tissi, j'avais jamais connu ça. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est difficile de. De lâcher ça. C'est difficile de, de, de perdre ça. Et, euh, et surtout, euh, la personne qui va avec. Mais. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, là, je... Ouais, j'ai pas envie d'en parler. <rire> euh, euh, j'ai attendu euh, 45 ans euh, pour connaître cette espèce de plénitude Le sexuelle. fameux dral Ouais. Ça y est ah, Mais vraiment, c'est euh, exactement ça, quoi. C'est... Euh... Putain, d'ailleurs, j'avais même pas pensé à ça, mais je pense que même dans ce à quoi ça doit ressembler de l'extérieur, ça ressemble sûrement beaucoup à ces images de films que j'ai depuis, depuis que je suis petit, avec les deux complètement extatiques, machin, etc. Enfin, vraiment, c'est. Bah ouais, du coup, je suis arrivé. À... Bah, J'espère que je suis pas arrivé au bout de ma quête, mais. <rire> en tout cas, j'ai réussi à trouver ce, ce goal que, que je m'étais fixé tout petit. Ouais. Et accessoirement, euh, alors pas que cette relation-là, parce que mine de rien, les... encore une fois, les, les relations que j'ai eues depuis ma première séparation, ça a été crescendo dans le, ça se passe bien, c'est chouette, et pour moi, et pour la, la fille, machin, ouais. etc. Mais en tout cas, là, il y a aussi vraiment ce côté, euh, ça reste du déclaratif, parce que oui, encore une fois, les... tu, tu dis bien ce que tu veux. Euh à ton partenaire et des fois c'est peut-être pour lui faire plaisir et tout mais bon elle m'a vraiment dit plusieurs fois que j'étais son meilleur coup ever et moi la même chose.
1: C'est quoi un bon coup d'ailleurs
2: En ce qui me concerne un bon coup c'est ce que je t'ai dit là euh, tout à l'heure c'est quelqu'un avec qui t'as un vrai truc qui est de l'ordre de l'alchimie parce que indescriptible enfin euh, en tout cas pas tu peux pas te donner la recette tu peux pas dire bah ouais ça c'est hyper bien parce que ça 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 et ça et un bon coup euh, c'est je pense avant tout pour moi c'est quelqu'un qui prend autant de plaisir que toi t'en prends. Mmh. C'est quelqu'un avec qui tu t'es en lâcher prise totale et où tu sais que tu peux avoir confiance à 100% et avec qui es suffisamment à l'aise pour euh, bah, proposer des trucs, tenter des trucs, machin, etc. Et suffisamment à l'aise pour dire bah, non, merci ou euh, ah j'aurais pas pensé mais ouais, ok, allons-y. Mmh. Euh, ouais, c'est ça. Mais je pense que le plus important, en tout cas pour moi, c'est euh, que, la, que la fille prenne du plaisir et que je prenne du plaisir et que ce soit un, une euh, une recherche mutuelle enfin tu vois un truc mmh. vraiment chez les deux euh, l'envie le, de prendre du plaisir autant que d'en donner et que ça marche ouais bien sûr il voilà.
1: y a des choses qui t'excitent chez les femmes particulièrement
2: euh, bah hum qui
1: t'émeut c'est quelque chose qui va vraiment arrêter ton regard
2: ah tu veux dire euh, comme ça pas dans, dans l'acte sexuel tu veux dire, euh...
1: ouais exactement quelque chose qui te séduit
2: euh, bah, moi, dans mais la, ça peut être le corps tu vois. dans la mesure où j'ai pas vraiment de, tu vois, de style euh, défini et euh, j'ai toujours été hyper excité par les gros seins mais
1: donc t'es team boobs parce qu'il y a deux teams dans la, tu sais. ouais moi je suis
2: team tout globalement <rire> okay. je, je, je... Mais, tu euh... prends un triple ouais c'est ça ok et un petit un petit café un petit digestif okay. euh, mais euh, j'ai euh, été avec des filles qui n'avaient pas du tout de, de grosse poitrine moi je crois que c'est enfin, ce qui m'excite spontanément c'est plus une c'est plus une attitude mmh. euh, je suis hyper sensible au regard mais ça enfin ça fait euh, mais je veux pas dire juste euh, le reflet de l'âme, machin etc mais il y a vraiment plein de trucs qui se passent dans les, dans un regard tu mmh. vois et ce moment où tu décelles le truc de « Ah putain, a... t'es mmh. peut-être en train de penser à la même chose que, que moi là, maintenant, tout de suite. Euh, » Ça, ça m'excite de ouf. Et, euh, et ouais, c'est plus, dans... plus dans les attitudes. Euh, après, physiquement, ouais, ouais, j'ai pas de goût euh, ni très défini, ni très originaux. Faut... Mais ouais, non, je, je pourrais pas te...
1: Ok, ça marche. On a parlé beaucoup de femmes, les ouais. hommes.
2: Alors jamais tenté. Je me suis posé la question, euh, mais de façon euh, plus, tu vois, c'était vraiment intellectuel, quoi. Mm -hmm. Je me suis dit, euh, euh, bah, est-ce que je pourrais être attiré par un homme mm
1: -hmm.
2: Je peux pas dire, je peux pas dire ça n'arrivera jamais, tu vois. Je peux dire que ça n'est jamais arrivé. Euh, mais j'ai jamais été attiré par euh, ni par le corps d'un homme, ni par euh, oui, bah, ni par le, le connexion la, particulière. Voilà, j'ai jamais eu de connexion de l'ordre de, de l'ordre de la sexualité avec, euh, avec un mec.
1: Quel père tu es à ce niveau-là avec tes enfants Tu leur parles librement
2: Ouais, je, on, parle, on parle très librement de ça. Euh, après, je pense que tu es toujours un, un peu en, en phase avec ton époque, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, j'en parle hyper librement, enfin, tu vois, je leur parle de, de, bah, de porno, tu vois, je leur dis vraiment, vous ne comparez pas à ces gens-là, vous ne comparez pas, comparez pas vos rapports sexuels à ces trucs-là. Euh, je leur dis vous sentez jamais obligé de, de faire un truc euh, si vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie si vous le avez envie au début voilà, le consentement mmh. si vous avez envie au début puis qu'en cours de route, vous changez d'avis vous dites que vous genre, changez d'avis et, et on n'a absolument pas à vous euh, à essayer de vous forcer la main machin etc euh, donc il y a plein j'ai l'impression tu vois d'aborder plein de trucs j'ai l'impression d'être euh, progressiste et machin et tout mais peut-être que dans 20 ans on dirait ah, tu te rends compte les darons à cette époque-là ils disaient ça à leurs gosses et tout et ils leur parlaient pas eu tout ça de ça de ça de mais ça machin ouais, et tout mais euh, voilà en tout cas ouais. Euh...
1: la communication est fluide en tout cas entre vous. Ouais
2: ouais ouais et puis après euh, par exemple tu vois je sais pas si tu vois euh, ce dessin animé sur Netflix qui est hyper bien euh, Big Mouse je ouais. Sais pas Ouais si non je connais pas. Bah c'est euh, donc c'est une série euh, animée sur euh, des ados qui ont des espèces de monstre d'hormones monster qu'il les... <rire> ouais, est c'est hyper drôle hyper bien fait ça aborde plein de sujets et tout donc ça on a regardé ensemble on a discuté des briefés, de trucs ouais. après euh, sex education pareil ouais, euh...
1: c'est génial d'ailleurs qu'ils aient ça les ados hein.
2: ouais oh, ah ouais ouais c'est ouais, vachement bien non,
1: mais, enfin, moi ma génération on était vachement nourri euh, aux, aux séries américaines à l'eau de rose etc enfin ouais passivité de la nana. Ouais, ouais. tu vois Et là, quand tu vois sex-éducation,
2: de te Twitter construire
1: bien. en tout cas avec, en te disant que c'est possible. Waouh, ok, c'est cool. Donc un papa ouvert
2: bah, je, 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 je pense et j'espère en tout cas. Ouais.
1: Euh, on va arriver à demain. Tu te souhaites quoi pour demain
2: Ce que je me souhaite, bah, c'est de continuer à... C'est de continuer à... Euh, justement être en phase avec euh, ce que j'avais envie d'être et que j'ai enfin réussi à être. Ce que je me souhaite, c'est... Euh, moi, globalement, euh, je crois que je suis. J'ai voilà, vu un peu euh, les différentes possibilités. Euh, idéalement, si je peux être en couple avec quelqu'un avec qui. Euh, bah, avec toutes les qualités dont je te parlais tout à l'heure, et euh, avec qui sexuellement ça se passe, aussi bien que ça se, ça se passait euh, avec ma dernière, euh, ma dernière copine, déjà on est bien. Euh, après, d'ici là. Euh, Franchement, je, je, je me souhaite de continuer à m'améliorer à tous les niveaux. Hein, je ne mmh. parle pas que euh, mmh. sexuellement, mais parce que globalement, euh, sur plein d'aspects euh, psychologiques par rapport à la solitude, par rapport à la confiance, bah, par rapport à la jalousie, etc., euh, euh, j'ai je, 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 fait, euh, fait et je suis en train de faire un gros, gros boulot sur moi. Euh, qui porte ses fruits, mais j'ai encore du chemin. Donc, euh, je me souhaite de continuer à m'améliorer là-dedans parce que je sais que c'est aussi une condition sine qua non pour euh, euh, quand t'es bien avec toi-même, t'es mieux avec euh, avec l'autre, ton ou ta partenaire, euh, et euh, continuer à avoir envie de découvrir la c'est valable pour tout, pour le sexe, mais pour tout le reste aussi. Continuer à avoir envie de, de découvrir des trucs nouveaux, d'être surpris. De, je crois que t'es vieux à partir du moment où t'as plus hâte de voir la, la suite. Es vu à partir du moment où tu regardes plus en arrière en disant oh, merde, c'était bien, et tu regardes devant en disant bon, oh, mm. pas ouf. Donc, vraiment, j'ai envie de continuer à être curieux, à découvrir plein de trucs, à être surpris, machin.
1: Ok, c'est quoi le mot de la fin, Julien
2: Le mot de la fin, c'est euh, pense que euh, la clé euh, dans la sexualité, comme dans plein d'autres choses, c'est le lâcher prise. C'est euh, c'est se être capable de par moment de laisser un peu euh, tout un tas de trucs de côté oublier un peu s'oublier un petit peu oser des trucs et, et parler parce que euh, aussi bien au niveau de l'excitation etc que pour la le bon déroulement de l'acte sexuel machin etc si tu communiques pas un minimum pendant si t'as envie mais en tout cas au moins avant et après bah tu peux pas tu peux pas t'en tu peux pas t'en sortir quoi faut se, faut se, faut se lâcher et euh, et puis se dire que bah moi je reste quand même aujourd'hui persuadé comme je l'étais à 6 ans que le sexe est la meilleure chose du monde donc ça mérite qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça, le, que ça le soit vraiment ok merci bah je fais, merci, à toi.
1: merci pour votre écoute et merci encore une fois à Julien de s'être prêté à cet entretien parce que un peu à la différence de mes autres invités c'est un personnage que... public que l'on peut retrouver sur sa chaîne Youtube Dans Ton Corps donc je vous Infiniment, je viens pour euh, ta venue, ta gentillesse et d'avoir accepté Jojo. Euh, N'hésitez pas à soutenir les podcasts, euh, comme euh, vous savez maintenant, sur euh, les réseaux sociaux, mais aussi euh, en mettant euh, une, un petit avis sympa, de préférence, et cinq étoiles sur euh, Apple Podcast. Merci et à très bientôt.